0: E aí, irmãos, como é que estão? Quase vivos! Quase vivos! Quase é, Saudações, ouvintes que nos assistem em qualquer horário que você acesse o podcast Quase Vivo. Eu sou Dilma, e hoje, com o Rafael dos Santos, estamos apresentando mais uma etapa do nosso programa. Hoje, o tema será...
1: O agronegócio! Salve, salve, geral! É, sejam aí todo mundo bem-vindos, bem-vindas. De todas as formas, estamos aí começando o nosso programa. Como o Dilma já disse, falar desse tema perigosíssimo para vocês. O agronegócio! Bem, o
0: agronegócio é um modelo econômico agroexportador que vem crescendo no Brasil o cultivo do que se chama monocultura, uma única cultura. Por exemplo, cana-de-açúcar, o milho, a soja. E de lá para cá, esse negócio entrou nas bolsas de valores, esse negócio começou a dizer que gerava economia, começou a dizer que trazia alimentação para a a sociedade, o mercado interno, mas os senhores e as senhoras começaram a perceber que o arroz subiu de preço e cadê a nossa reserva de grãos? Cadê o nosso mercado de grãos? Eu não sei se vocês lembram, até o senhor presidente falou assim, gente, para com isso, nós temos que ser mais patrióticos. Mas o negócio é que o arroz estava sendo vendido em dólar, e esse commodity, que é essa, essa produção com pouca variação né de quebra assim, de indústria, e o negócio estava muito atraente para pensar
1: no país. É muito curioso isso, porque é impossível falar de agricultura e negócio ou agronegócio sem se remeter às injustiças sociais que são cometidas em torno disso. Como é que o país, que é o maior exportador de grãos, Tem uma quantidade estúpida de gente faminta, de gente passando fome. E a gente ainda tem outra característica, de que o processo que levou o país a ser esse campeão de agricultura é o mesmo processo que leva esse país a ser o campeão de injustiça, porque tudo tem ligação colonial, tem ligação escravagista e tem... Patrocínio e, e enriquecimento dos grupos que sempre se deram bem às custas dos outros. E isso aí é importante, porque agronegócio, como uma coisa super nova, é um debate que merece crítica. Porque de novidade não tem é nada nisso aí, né, meu?
0: Não, o agronegócio, como diz o pessoal do Marte, é uma é um eles falam que no Marte o arroz é o mesmo. Aí você bota um novo pacote. O agronegócio, eles criaram um novo envelope, no que eles chamam de agricultura agroexportadora, onde o beneficiamento interno é é pouquíssimo. Há estudos que dizem que não gera emprego, porque a mecanização agrícola é altíssima. Em outros momentos, nós tivemos trabalhadores do setor de canavieiro que sofria, vamos dizer assim, acesso cardias e morria dentro dos canaviais que ele botava muito fogo para pegar a cana depois chegou um, 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 um maquinário que já pegava os móis de cana e não precisava mais nem desse trabalhador ou seja, o agronegócio tem várias questões, é, na tal da economia ele chama de externalidades e, e tem as externalidades boas e as, as externalidades que não prestam no caso do Brasil nós temos muitas externalidades que não prestam né? nós temos o pessoal do, da agricultura familiar que se viu sem apoio né, de, de governos em todas as esferas, porque esses setores do agronegócio, eles têm muito lobby dentro das câmaras distrital, estadual e federal, e acaba que, e mais o setor midiático, os senhores e as senhoras podem ver que eles digam que esse empreendimento é pop, esse empreendimento é popular, mas, como diz nosso amigo Rafael, não tem nada de popular. Que popular é esse que ao mesmo tempo que está na boca do, do povo, mas não está na barriga do povo, nada de resultado, que é os
1: grãos. E nós só temos impacto negativo. É, não, e essa ideia de pop é, lembra muito a propaganda da, da televisão hegemônica do país, que fala que agro é pop, agro não sei o quê, agro não sei o quê. E por outro lado, a gente tem também é um, é, culturas. É, também de uma estupidez, por exemplo, como do trabalho escravo, outra herança escravocrata, a escravização moderna, o alto índice de uso de agrotóxico, inclusive que não se usa na maioria dos países, é usado no Brasil, um enriquecimento a favor de pequenas famílias que dominam politicamente o país, a ponto de ter bancadas... ...dentro do Congresso Nacional... que defendem, e inclusive são chamados de ruralistas, e eles são ruralistas há muito tempo, inclusive com a ditadura, eles tiveram mais força, mais poder, e sempre comandam, na esquerda, na direita, eles são sempre força, e força destrutiva, e que tudo isso está relacionado e ligado a essa ideia de agronegócio, e é bom falar o nome em inglês também, agrobusiness, que aí você pode falar monocultura e em inglês plantation. Ou seja, as relações que, é, que nos ligam a esse universo são, liga- são relações extremamente estúpidas é, de empoderamento, de, 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 de empobrecimento e de desfavorecimento é, da nossa gente. Daí que é importante pensar que porra de ideia de água é pop, água é o quê? Como é que foi? Não cai nessa não.
0: Então, e é um bagulho tão bem montado e articulado... Dessa loja que se fala do commodity... Que fala-se que é produto comprado em natura. É você leva os produtos daqui... E você ainda é beneficia em outro lugar... E eles pegam todo o que eles chamam de cadeia produtiva... O resultado fica nesse país de origem. E se bobear, nós vamos comprar o mais caro também... Um óleo enlatado, né? Óleo de soja... Porque na, na, na lógica da soja... E tem outro problema. O a galera não você já, já parou para pensar que Esse pessoal da irrigação não paga água? Existe um, um, uma lógica aí que eu estava vendo. Tem um tem um termo chamado rios em conflito que nada mais são do que rios disputados pelo pessoal da irrigação e, e demais pessoas que mora que daquele rio. A, a vazão do rio simplesmente não desce porque esse se chama de microaspersões. Se vocês senhoras e senhores tiveram a oportunidade de andar pelo Brasil é um bagulho assim que chove. É uma estrutura montada que ele gira uma chuva, a famosa chuva artificial. Assim, uma estrutura que tem umas rodas de, de trator que ele vai percorrendo as, as chamadas leiras da, da, da produção. Então, é, é coisa absurda. O que chama de, de a, a ideia do deserto verde, que você olha assim, por exemplo, uma plantação de soja. É só aquela cultura. E o, por exemplo, esses terrenos do cerrado. Um belo dia, essa gente caiu pra cá porque tem uma lógica de é, a, a máquina consegue ir é, sem nenhum, nenhum problema, né? nenhuma erosão, nenhum desnível. Se no primeiro momento o, o solo do cerrado não tinha importância, no, no segundo momento, desse avanço, desse agro agrobusiness, plantation, é, plantações de, de monocultura, é, vai ser a menina dos olhos, né? o centro-oeste. É, e tem outro problema ligado ao agronegócio, que é Saiu uma pesquisa que diz que uma, uma pessoa branca, uma pessoa negra, for buscar um empréstimo no banco, o juro da pessoa negra é altíssimo, da pessoa branca é baixo. E já tinha uma lógica que quando, na década de 1970, nos regimes de exceção, de ditadura, os é, governos fomentou o pessoal do sul, mas aquele gaúcho que nós já conhecemos, um gaúcho mais, mais caucasiano, que veio, por exemplo, tem, no norte de Minas tem um, uma cidade chamada... Chapada Gaúcha, que é, na verdade, um coroamento de um primeiro desmatamento para fazer carvão vegetal e depois criação de gado, tudo em em extensão. E toda vizinhança que
1: mora na na proximidade fica comprometida. E é importante também pensar isso, a ligação com as queimadas, a a ligação também com os os assassinos de líderes da, da agricultura familiar, os, de, os assassinatos de quilombola, os assassinatos de comunidades indígenas. Tem dados, por exemplo, da pulvera, pulverização do agrotóxico, que é responsável por, por acabar com vidas, além de tá, que o agrotóxico está ligado a, ao suicídio. E Tem cidade, por exemplo, no Mato Grosso, que o, o alto índice de suicídio é, tem ligação imediata com a pulverização do agrotóxico, que que constrói não só aquela ideia das depressões, mas também o avassalamento da sua própria agricultura, da sua subsistência, e quando não é o agrotóxico vindo de cima, são as balas dos dos donos, dos poceiros e dos latifundiários Quer dizer, essa ligação toda não dá para ser misturada com aquela propaganda imbecil e é, envelopada da ideia de que tudo é pop, que a manga, você faz o suco, pega o, o caroço da manga, faz o colar, faz não sei o que com o couro da, de boi, quando na verdade é só enriquecimento dos poderosos e, o, e esse agronegócio tem sido o que seria o, a propaganda dele que é bem bonitinha ela tem que sido um inferno para a maioria das populações ribeirinhas indígenas e quilombolas é importante refletir sobre isso não
0: sem dúvida é, a gente pode perceber que quando pensou num plano de enfrentamento a esse mal terrível que assola esse, esse nosso tempo a primeira coisa que essa galera começou a dizer foi que todo mundo ia ter que trabalhar porque buscar um subsídio né, de emergência, isso era uma coisa de gente vagabunda, a gente tem que fazer, mas os primeiros que ganham subsídio no, no tal do Brasil, é essa é categoria de agronegócio, e, e eles também fomentam, dizem que são produtores, que abastecem essas grandes redes também transnacionais que nós podemos falar nomes aqui, empresas é, empresa de, que nasceu na França empresas que supostamente nasceram no Brasil mas que foram vendendo as ações então a maioria do do, do capital de investimento delas, é do, de gente gringa. Nós temos também esses setores ligados ao setor do, do minério, é o que eles chama mesmo. É, é importante desmitificar os apelidos. Né? O que, que é bancada, boi, bala e bíblia. São setores das religiões costais, são setores criadores de gado, que primeiro, a é, lógica diz que é tacar fogo no, nesses lugares, então até que eles derdenham. Qualquer levantamento que vai falar que, olha, nós estamos com um impacto terrível, as nascentes estão secando e tem a ver com essas queimadas, eles vão. É, eles têm estudos que fomentam o que eles querem dizer para o tal do parlamentar que eles elegem para dizer o que deve ser votado ou não. Então, qualquer outro, outro grupo, se não tiver bem articulado, e o papel deles, além de ele estar bem articulado, o papel deles é quebrar toda conexão as é, economias familiares, que tem a quilombolas comunidades indígenas, demais comunidades, do movimento sem terra, sem teto, as hortas urbanas, eles querem quebrar a possibilidade de, da autonomia da, das produções, né? Que, que tem a ver com, com... Como é que você vai fugir de uma de um, de um pé de alface, né? de um pé de tomate, se você não consegue... estão destruindo a sua capacidade de pensar ó, oh, um terreno ocioso ali, por que não conectar uma galera e plantar? Mas só que as nossas mentes a periferia vive num drama. Pandemia
1: é desencontro, desarticulação, e é assim que essa galera está tomando o terreno. Né? É, e a notícia também é que a pandemia tem é, sido útil para governos como esse do Brasil, e também tem enriquecimento. né? Os bilionários estão ficando mais bilionários à medida que a pobreza tem sido mais abassaladora que a fome tem dominado o país, os mais pobres estão realmente em situações periclitantes, e quem tem feito a diferença são são ONGs, sérias, grupos, pessoas, que estão conseguindo juntar para comprar cesta, para ajudar pessoas que, embora seja um relato épico, a gente sabe que tem problemas aí. Por isso que nós aqui... Do podcast quase vivos. É, trouxemos esse debate para vocês aí.
0: Então, gente, para finalizar, eu gostaria de pedir para vocês: acessem nossas redes, é, escapefm, minha webrádio.net. Acesse também no Instagram Elementos Pretos. Tem mais informações. E
1: salve, salve, aquele abraço. Muito obrigado a vocês aí que acompanharam mais um podcast quase vivos espero que ah, nos próximos a gente tenha mais é, feedback e vocês acompanhem aí Dá um abraço para a galera dos Elementos Pretos e o Tão Isabel que é com eles também é que por conta deles também é que esse podcast pode ser possível ah, um grande abraço aí a geral e aí quando vocês quiserem ouvir mais temas e debates, se prepare, que a cada semana tem um podcast. Valeu aí, Pode salve, ser, salve. Gente. Valeu, valeu.
0: E aí, irmãos, como é que estão?
1: Quase, Quase vivos! vivos.
0: Quase, vivo. Quase, Quase vivos! Quase vivos! Essa é uma produção Elementos pretos apresentação e textos Rafael dos Santos e Gilmar Durantes. Ilustração: Isabel Oliveira. Trabalhos técnicos: Wilton Santos. Participação: Micheli Carini.